0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Привіт! Моє ім'я – Катерина Молодик. Я – вчителька української мови та літератури. Запрошую вас на прем'єру фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків. Ось ми опиняємось у Київському кінотеатрі «Україна». На вулиці ще спекотно, але під вечір вже по вересневому прохолодно. Та нам подобається. Свіже повітря пробирається під шкіру, і нарешті можна трішки дихати вільніше. Але насправді все відносно, бо у газетах не пишуть про політичні арешти. Тож вечірні хмари не надто доброзичливі. Зал заповнений, усі щось митушливо обговорюють. Бачимо знайомі обличчя – Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус та сам режисер Сергій Параджанов. Фільм уже прогримів за кордоном, і тому, окрім інтелігенції, у залі робітники, які прийшли переглянути нову стрічку. А ще й багато інших, особливо спостережливих людей. Увага прикута до кожного в цій залі. Нарешті розпочинаємо. На сцену підіймається Парджанов і ніби електризує публіку. Він розповідає про труднощі зйомок, про безкінечні догани, про боротьбу за те, щоб фільм не перекладали російською. Митець незадоволений та обурений. Раптом у проході з'являється хлопець з букетом в руках. Це Іван Дзюба. Він виходить на сцену, віддає квіти і раптом починає говорити в мікрофон. «Товариші!» – наступила реакція 1937 року. Зараз в Україні ведуться арешти української інтелігенції. Письменників, поетів, художників. Зарештована група людей у Києві та Львові. Стогнуть і плачуть матері України. «Ганьба властям! Хто за нас? Встаньте!» В знак протесту про арешти. Оглядаємось. Зал шокований. Усі мовчать. Люди налякані. Слова про арешти впали, як камінь у воду. У проході бачимо молодих Стуса та Чорновола. Вони закликають глядачів встати на знак протесту. Хтось поволі починає підійматись. У залі на 800 місць стоїть менше сотні. Як мало і багато одночасно. Та факт відкритого протесту відбувся. Дороги назад немає. Раптом почали вигукувати. Провокація, ганьба, гоні цих бандюзі з сцени. Різко зазвучала гучна музика, якась метушня. Люди, які весь час уважно спостерігали, почали діяти. Фільм запустили, на екрані з'явились українські Ромео та Джульєта, Іван та Марічка. У кінотеатрі «Україна» розпочалась прем'єра фільму «Тіні забутих предків». Йшов 1965 рік. Сьогодні ж ми поговоримо про одного з хлопців, який не побоявся у той день відкрито виступити проти тоталітарної машини. За це його одразу вигнали з аспірантури, виселили з гуртожитку, де він проживав разом з дружиною, переїхавши до Києва з Донеччини. А за декілька років цей талановитий хлопець втратить ще й фізичну свободу, та не внутрішню. Недарма ж Василя Стуса називають «українським стоїком». Що це за філософія та чому за останні роки вона стала такою популярною? Звернімось до книги Райена Голідея «Стоїцизм на кожний день». У ній він зрозуміло пояснює, що стоїцизм – це філософська школа, яка виникла на початку третього тисячоліття до нашої ери. Заснував її в Афінах Зенон і Скітіона. Назва цієї школи походила від грецького слова «стоя», що означає «портик», адже саме там – під портиками, Зенон уперше почав навчати своїх послідовників. Ця філософія проголошує, що чеснота – це щастя, і що наші проблеми походять від того, як ми сприймаємо речі, а не від самих речей. Стоїцизм учить, що ми не можемо нічого контролювати і ні на що покладатись поза своїм розумним вибором. Один із послідовників стоїцизму, епіктед, говорив, Що це про здатність використовувати власний розум Щоб обирати, як сприймати зовнішні події Реагувати на них Головне завдання в житті таке Визначити і розмежувати речі так Щоб я міг сам собі чітко сказати Що є зовнішнє і мені не підконтрольне А що мій вибір, який я контролюю Де в такому випадку шукати добро і зло? Не в зовнішньому, не контрольованому а в собі, у моєму власному, виборі. Тому найважливіша практика у філософії стоїцизму – навчитися розрізняти те, що можемо змінити, і те, що змінити не сила. Погодьтесь, надзвичайно корисна навичка і для нашого часу. Ще один послідовник стоїцизму Сенека звертав увагу на дуже важливі питання в житті кожного, відповіді на які ми шукаємось зараз. Як краще влаштувати своє життя? Як опанувати гнів? Які мої обов'язки перед іншими людьми? Як мені діяти в складних ситуаціях? Як ставитись до власного успіху? Основними категоріями стоїцизму є прийняття, дія та воля. Саме вони допомагають пізнати чотири чесноти. Мудрість, тобто знання про добро і зло. Сміливість, тобто здатність приймати страхи та діяти попри них, стриманість, тобто вміння не піддаватись спокусам, та справедливість, повага до всіх і всього. У втіленні цих чеснот проявляється природа людини та її взаємодії зі світовою природою буття. Дуже влучно підсумував Зенон, жити згідно з природою – це те саме, що жити згідно з чеснотою. А кінцевою метою філософії стоїцизму є гідне, щасливе життя Поняття людської гідності, достойності духу проходить основною ідеєю через усю філософію стоїків І дуже яскраво проявилось у житті та поезії Василя Стуса Повернімось до подій, які відбулись з поетом після кінопрем'єри У перші роки життя в Києві Стуса сприймали швидше як літературознавця, ніж поета. Мало хто знав, що він теж пише. У літературному середовищі та на вечорах, коли й виступав, то більше в обговоренні творів своїх товаришів, ніж із читанням власних. Його рецензії та критичні статті часом мали більший розголос, ніж його нечисельні поетичні добірки, згадує Іван Дзюба. Однією з перших наукових розвідок Стуса є стаття «Поезія третьої весни» про збірку «Троянди й виноград» Максима Рильського. Цікаво, що у листах сину він навіть радить читати його вибрані поезії. Стус не засуджує рішення Рильського про співпрацю з советською владою, а співчуває митцю. З молодших сучасників найбільше цінував Василя Голобородька, потім Вінграновського. А взагалі Стус ненавидів слово «поезія» і, до речі, поетом себе не вважав, а називав людиною, що пише путящі вірші. А ще цікаві міркування Стуса про місію поета. Поет повинен бути людиною, такою, що повна любови, долає природне почуття з ненависти, звільнюється одне, як-от скверни. Поет – це людина насамперед, а людина. Це, насамперед, добродій. Якби було краще жити, я б віршів не писав, а робив би коло землі. Про свої ж перші знайомства з поезією Стус згадує так. Перші уроки поезії – мамині. Знала багато пісень і вміла дуже інтимно їх співати. Пісень було стільки, як у баби Зуїхи, нашої землячки, і таких самих. Найбільше слід на душі – од маминої колискової – ой люля-люлі моя дитина. Шевченко над колискою це не забувається, а співа нетужно "Ідити сину, на Україну, на склинучи» і досі. Щось схоже до тужного надгробного голосіння заповіту: «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіте. Перші знаки нашої духовної аномалії – «Журба, як перше почуття немовляти в білому світі» – це були враження у дитинства, гарного дитинства. Зверніть увагу, як цікаво у стуса переплітаються стоїчні чесноти, про які ми з вами говорили – мудрість, повага до гідності всього живого і до людини насамперед. Про це він публічно дуже сміливо та впевнено говорив і на похоронах відомої художниці, своєї товаришки Алли Горської До речі, її квартира стала місцем, де збирався клуб творчої молоді – це ті, кого потім назвуть «шістдесятниками» Алу вбили за проактивну політичну позицію, яку совєцька влада не могла допустити Похорон Алегорської 7 грудня 1970 року перетворився на акт громадянського спротиву. Прослухаймо поезію, яку автор присвятив своїй товаришці. Ярій, душе, ярій, а не ридай у білі стужі Сонце України. А ти шукай, червону тінь Калини, на чорних водах тінь її шукай, де жменька нас. Малесенька шопта лише для молитов і сподівання. Усім нам смерть судилася зарання, бо коли нова кров така ж крута, вона така ж трепка, як в наших жилах, у сиві завірюсі голосінь, ці грона болю, що падуть у глибінь, безсмертною бідою окошились. Приймати біль і перемагати його. Долати перешкоди, зберігаючи гідність та відданість переконанням. Власне давні стоїки і ставили таку мету – досягнути душевного спокою, духовної незворушності, бути мужніми і стійкими під час життєвих випробувань. Але, як вважаєте, чи могли інакше діяти ті, хто жили в Радянському Союзі? Так, очевидно, що могли. Бо, як чуємо, у поезії Василь Стус акцентує увагу на тому, що лише невелика кількість сміливців виступила проти тоталітарного режиму, подолавши страх. Згадайте, одна з чеснот стойків приймати гідно страх та йти далі. І шістдесятники, а потім дисиденти, борці за права, честь та гідність людини це робили. Інше питання, що вижили не всі. Бо в тюрмі народів підтверджувати свої цінності доводилось життям та свободою. Та поки ми шануємо такий вибір та стійкість, вони вічно живі. До речі, Питання перевірки цінностей у межових ситуаціях характерний для філософії екзистенціалізму, яка підкреслює, що людина відповідає за свої дії лише тоді, коли чинить вільно, має свободу волі, вибору і засобів реалізації. І саме в ситуаціях втрати свободи, страху смерті, покарання, у небезпеках і перевіряється наша стійкість та відданість своїм переконанням. Про це Стус пише сину, згадуючи філософів-стоїків. Був імператор у Римі Марк Аврелій. Він, до речі, писав, що кожен вартує стільки, скільки варта мета, до якої людина прагне. Що більша мета, то більша людина. Отож, смисл життя – мати якомога більшу мету. Цю мету зробити своєю, зробити з собою, тобто поміняти з нею місцями – Інакше з головою зануритися в ній, геть до останку, до повної втрати самого себе. Оце єдиний принцип для твого, Дмитре, віку. Хай ця мета, як океан, розбудить у тобі океанічні сили. І не для того, щоб ти став великий, а для того, щоб ти став океаном, щоб загубив себе у великому. А великий – це єдина комора схову. Куди варто здавати свої речі? Шкода людей, які не мають свого океану. І попри всі ці небезпеки, Стус не зупинявся. У 70-х за кордоном виходить у друк його збірка «Зимові дерева». Далі поет вступає до Української гельсінської спілки, нового угрупування, яке боролось за права людини. Стус відкрито говорить – Сьогодні вже багатьом людям стає зрозуміло, що всі минулі арешти, обшуки слідства, закриті процеси, драконівські вироки непомильних, як боги законників – все це було кричущим знущанням правосуддя та демократичних свобод. А ще зверніть увагу, як в листах Стуса до Центрального комітету Комуністичної партії України перегукується стоїчна філософія. Скільки сміливості було потрібно, аби озвучити ці слова голосно та відкрито? Зовсім проста і очевидна річ. Людина народжується, щоб жити. І коли суспільство звинувачує людину в тому, що вона народилася раніше, ніж їй треба, це значить, що вона позбавляє її права жити. Це суспільство стає вбивцею. Гірко відчувати, що забороняючи людям можливість мати свою позицію в житті, наше суспільство бере на себе відповідальність за їхню духовну чи фізичну смерть. Таке суспільство назвати гуманним не можна. І зрозуміло, що таке совєтська влада не могла пробачити. Тому Стуса звинувачують в антирадянській агітації та заарештовують у 1972 році. Покарання, ув'язнення, позбавлення побачень, штрафний ізолятор, карцер. Відбувши п'ять років ув'язнення в Мордовії та три роки заслання в Магаданській області, вдруге Василь Стуз був заарештований 14 травня 1980 року під час Олімпійського набору. Москву і Київ, де мала відбуватися частина ігор, очищали від небажаних елементів у тому числі від решти дисидентів, що гуртувалися в гельсінських групах. У своїх листах до сина, які раджу прочитати, Стус жодного разу не нарікав на обставини та не жалівся, продовжував гідно залишатись людиною. Що й читаємо у його поезії Господь гніву пречистого. Прослухаємо сучасну інтерпретацію читання цієї поезії у виконанні Володимира Мартинця.
1: Господи гніву пречистого, Василь Стус. Господи, гніву пречистого благаю,
0: немай за зле, де не стоятиму вистою. Спасибі за те, що мале людське життя, хоч надією, довжу його в віки, думаю, тугу, розвіюю, що був, як завжди, таким, яким мене мати вродила, і благословила в
1: світи. І добре, що не зуміла мене від біди вберегти.
0: За жанром, це поезія, медитація ніби віршована молитва «Сили духу». Вид лірики – філософська. Темою поезії є звернення героя до Бога з проханням прийняти його глибоку віру в силу людського духу. Головна ідея – утвердження сили та незламності людського духу попри всі життєві випробування. Чуємо, як автор у кожному слові чеканить і підтверджує силу свого наміру вистояти. Як повертається думками до початку, де все добре, до миті єднання з мамою, де звучить ота колискова, і де в журбі є радість. Так і в дорослому віці Стус підкреслює, як добре, що від біди не вберегла. І саме це дало можливість пізнати життя прийняти і підтвердити усі чесноти та стати людиною гідності. Власне, гідність – це завжди про самоідентифікацію. Тому народи в різні часи і повставали, коли влада порушувала межі людської гідності. Згадаємо хоча б революцію гідності 2014 року, Шевченкове «борітися, поборете», до якого звертався Стус, та ідеї свободи, людської честі – Зрозумілі всім поколінням українців, які далі продовжують боротись за незалежність. Які ж художні засоби використовує автор у поезії? Пропоную послухати музичну інтерпретацію у виконанні сестер Тельнюк. Гнів причистий, мале людське життя Риторичне звертання Господи, гніву причистого Метафори Думаю тугу розвію, надію довжу його в віки Бога як символа совісті людської, віри в справедливість та добро Стус згадує досить часто, в часи, коли йому нестерпно важко, Шукає опори, дивиться на своє життя крізь призму божих заповідей в основу вірша покладено канон, запропонований християнським богословом восьмого століття Іоанном Дамаскіном, як сходження розуму до Бога, прохання потрібного в Бога. Цікаво, що стоїчна філософія переплітається з християнською, астусівське «терпи, терпець тебе шліфує» відгукується до Сенекового – Коштовний камінь не можна відполірувати без цирття, і людина не може вдосконалюватись без випробувань. У Біблії читаємо про хрест, який кожен несе самостійно. Яким був хрест Туса в ув'язненні? Камера одинака, відсутність побачень та спілкування з іншими, постійні побиття, неможливість спертись на стіни, мале вікно – усе, щоб зламати його і фізично – і духовно. Про це згадано у його поезії «У цьому полі синьому, як льон». Прислухаємо виконання гурту «Тінь сонця». Ви стояти, ви стояти, ні, стояти
1: Чільки тут у цьому полі, що наче льон І власної неволі, спізнати тут На рідній чужині У цьому полі синьому, як льон Супроти тебе, сто тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник заборав.
0: Василь Овсієнко, громадський діяч, політв'язень, історик дисидентського руху, згадує, що прогулянки давались година на добу в обитому бляхою дворику 2 на 3 метри, заснованому з гори колючим дротом, а на помості – наглядач. А з наших камер було видно тільки огорожу за п'ять метрів від вікна і смужку неба. Схожий досвід випробувань пережив і Віктор Франкл. Психотерапевт прийшов випробування концтабором і залишився з собою. У своїй книзі «Людина у пошуках справжнього сенсу» він розповідає, що йому допомагали спогади та позитивні думки, до яких можна було постійно повертатись. Тоді будь-які зовнішні обставини не зламають тебе. Ти обираєш, що відчувати, та що думати, як реагувати і навіщо жити. Той, хто знає, навіщо жити, може витримати майже будь-яке і як. Теж робив істус, перебуваючи у своїй камері на одинці. Записував поезії у саморобний грубий зошит у блакитній обкладинці. Писав листи сину, Жив у світі слова. У листах від 12 вересня, і від грудня 1983 року Стус називає ту збірку Птах душі. Пропоную послухати поезії із автентичним записом голосу автора:
2: За роком рік росте твоя тюрма. За роком рік підмовляв землю грузно. І за твоїм жалінням заскорузлим, За безболінням проспіху нема. Живеш і жди, Народжився і жди, І жди перед сконом, жди у домовинні, Не назирай, Літа збігають з гімні, Без цятки неба і води, Ти весь на бережечку самоти, Присмоктаний до туги ніби равлик, От вибухлої злості занепалий, Боїшся межі болю рти, А світ весь витут, витут, відпалав, Не угамувавши вікової справи, Він виснув та із тебе всю одвагу, Лишив на і прокляв. Незграбно ворон кружелях, Незграбно кружеляють сосни і кружаляє безголоса осіння крижана земля, галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знащить людську одвічну долю, снігами вимущених щерть, саме кружляння вікове. Папір, перо і філіжанки, А свічка тріпотить світанком, Котрий наш правду не назве.
0: До речі, ми сьогодні згадували з вами філософію екзистенціалізму. Одна з основоположних праць цього напряму, сторонній, де Альберт Кам'ю описує історію ув'язненого до смерті у камері одиника. Цікава паралель – Насправді всі ми перебуваємо, кожен у своїй камері одинака, стверджував філософ. Це наше тіло та свідомість. Ми самі приходимо в цей світ і самі йдемо з нього. І тільки від нашого усвідомлення і готовності прожити життя із сенсом, у взаємодії з іншими та з собою, ми можемо прийти до щастя, поважаючи одне одного. У цій історії звучить цікава думка. Є сенс вмирати тільки за свободу, бо тільки тоді людина впевнена, що вона вмирає не повністю. Подібне читаємо й у поезії Василя Стуса. Тільки сила духу, стоїцизм душі може зберегти людське за нелюдських обставин.
2: Вчися чекати, друже, вчися чекати Ластівки на електричних дротах в черні осині неба, ще нас слухають струмні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівориця битий горіх брати з твоєї руки, ще людська душа дрижить, як море. У незручній западенні екзистенції заранньо друже власним віддатись пристрастям. Тільки так вияви, самоутрати, кам'яні, 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 тільки твердь, символ, самозбереження.
0: Прослухаємо наступну поезію у виконанні Василя Білоцерківського.
1: Крізь сотні сумнівів я йду до тебе, добро і правда віку, через сто зневір. Моя душа заправла неба в буремнім леті, держить путь на стовп високого вогню, що осіянний одним твоїм бажань. Аж туди, де не ще людські сліди, З щовба на щовб, Аж поза смертні грані людських дерзань, За чорну порожнечу, Де вже нема ні щастя, ні біди. І врочить порив, Не спиняйся, йди, То шлях правдивий, Ти його пред.
0: Звернімо увагу на слова. щоб це сходинка, перекладена драбини. «Хлань» – це безодня. «Врочить» – це предрікає. «Запрагла» означає «захотіла». За жанром це ліричний вірш. Вид лірики патріотична і філософська. Про що поезія? Про вибір своєї життєвої дороги, де панує світло. Це своєрідна поетична декларація митця. Яка ідея? Вірша. Хоч часом ліричний герой і зневіряється на своєму шляху, та готовий йти далі і залишатись людиною за будь-яких обставин. Які художні засоби використовує Василь Стус для розкриття ідеї поезії? Епітети. Буремний лед, високий вогонь, смертні грані. Метафори. Душа запрагла неба. гіпербола. Крізь сумнівів. Через 100 зневір, алітерація звуків Р, С та Ща. у тюрмі народів Стуз залишився вільним. Його не зламав ні страх, ні тиск, ні знущання. Він був відданим своїм переконанням, що кожне суспільство має давати людині простір свободи та поважати гідність. Адже це обов'язкова умова. Людського існування. При відсутності такої свободи є істоти безіменними ми, але немає людей, особистостей, вважав Стус. Потім не читаємо у повісті гімн американської письменниці Айн Ренд: Я існую, я думаю, я хочу. Це і є важливі слова, це і є відповідь. Тоталітарний лад вбиває я та насаджує бездумне «ми». У цьому контексті цікава думка Стуса. В інтересах нашого суспільства важливо свято оберігати індивідуальні людські права. До таких прав я відніс би право мати світ у собі, право мислити, мати свої переконання та світогляд, тобто бути особистістю. За ці переконання, які описані у поезіях, було навіть сформовано клопотання про висунення його творчості на здобуття Нобелівської премії 1986 року. Можливо, саме ця подія і стала приводом до вбивства Стуса за рік до цього, адже Нобелівську премію не присуджують посмертно. Радянська влада чудово це розуміла. Символічно, що Стус загинув 4 вересня. Майже день у день із датою свого першого відкритого протесту на прем'єрі у кінотеатрі Україна.
1: Вже відслонився і Країма на віки, прощай.
0: Своєму сину Дмитру він залишає такий заповіт, певна, що ми теж можемо дослухатись. Ти повинен бути освіченою людиною, бо теперішня людина тільки освічена. Людина це обов'язок, а не титул. Народився і вже людина. Людина твориться, Самонароджується. Власне, хто ти є поки що кавалок глини, сирової, пластичної. Бери цей кавалок в обидві жмені і мни доти, поки з нього не вийде щось тверде, окреслене, перем'яте. Уяви, що Бог, який творить людей, то ти є сам, ти є Бог. Отож. Як Бог самого себе, мни свою глину в руках, Поки не відчуєш під мозолями кремінь. Для цього в тебе найкращий час. Творися ж. Таким стус і лишався до своєї загибелі, Самотворним, відшліфованим каменем, Разом з тим вільним птахом свободи У клітці народів. З вами була Катерина Молодик. Якщо вам цікаво дізнатись більше, раджу прочитати книгу «Вахтанга Кіпіані. Справа Василя Стуса». «Райна Голідея. Стоїцизм на кожний день», Айнренд Гімн та «Ми живі». А також листи Василя Стуса до сина. Окремо вартої уваги музично-поетична вистава «Стусове коло», яку ви можете переглянути на ютубі та прослухати авторський запис читання поезії від Василя Стуса. Будьте стійкими. Почуймось. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.